0: Gravado a 21 de julho de
1: 2023.
0: Triangulação do Círculo A bota botou? Não é do meu tempo.
2: A bota botou?
1: Olha que fácil. <risos> a
2: dar o ar. É que... Que falsa! Ela é mais da geração dos morangos com açúcar.
1: Ah, oh, minha querida, ela é casada há mais anos do que a bota
2: Butilde. E meu Deus. Hã? <risos> Hã? É melhor, olha, vamos aí avançar. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do fuso horário. Bem-vindos ao centésimo, sexagésimo, oitavo episódio da Triangulação do Círculo. Eu sou Daniel Rocha. O vosso moderador, o vosso coordenador das Jornadas da Juventude, o Papa. Como vocês querem chamar, há insultos para tudo. E hoje estou na belíssima cidade de Aveiro.
1: Oh, bravo. Oh, sim, Gost bravo. Gostei, gostei de seres o Papa deste episódio. <risos> Mas gosto mais ainda, e o Max com certeza concordará comigo, de que tenhas voltado à nossa companhia, meu querido. Depois do que de no mais... um
0: episódio bónus. Depois do desaparecimento no último episódio, de facto.
2: Desaparecido em combate, eu não sei se foi internet, se foi. Claro. Não, não sei o que aconteceu, eu fiquei perdida num vácuo, num túnel uhum. e lá fui eu, na abaixo. Muito bem. E o meu nome é Miguel Agramonte e estou em Aveiro, ainda.
1: Uh, Mas em breve. É ainda à tua espera Uau. para nos encontrarmos. Vamos, Vamos ver como é que a coisa. Sim. Tentar ah, não falar mal bem. da
2: outra. É Nunca. Jamais que ela ficou ofendida da última vez. E eu então eu vou o meu lado do empático vai dizer, não, jamais vou repetir essa situação.
1: Eu, eu não quero correr o risco de ver se aquelas ameaças que ela nos fez são verdadeiras.
0: Eu também não quero ver. Bom, eu sou o Max Pensardona e estou a falar-vos de faro. <risos>
2: estamos todas no para país. Para variar,
0: para variar, atenção.
2: Que linda. Mas Ai. vista
1: segura, vista segura cura com o que ela disse. Mas, é, eu, eu não, não, não está, muito,
0: está muito melhor do que os 47 que estavam em Atenas da última vez. Portanto, <risos> estão apenas menos 20
2: graus do que isso, portanto, eu estou até bastante é bem. Bastante em bem, breve,
1: né? em breve, faremos uma visita à doutora. É verdade, é verdade.
2: É. Ah, eu já tenho tudo programado. Ai, é que
1: saudades, saudades, vou dar muitos beijos. Eu vou no meu é,
2: coche. É, é verdade, toda a coche, gente tem
0: não é? Até é eu já visto um algarve no verão, de quanto mais. <risos>
2: Que horror, Max, isso nem parece seu. É verdade. Sim, Ter a ser horror. vista no Algarve e no verão. Que horror, O país fica inclinado, Você fica
1: assim, afunda, afunda. Nem sei, um dia, qualquer dia, parte ali na região do Alentejo.
2: Olha, nós podíamos ir, era à Discoteca Belice. Fazer o quê, mulher? No Algarve, passear, sei lá, está é, super na moda, disseram. Medo. Era no comboio que, tá, que as pessoas vieram ao Porto, mas que vão direto o Algarve para ir à Discoteca Belice, porque dizem que está... Chiquérrim, e eu disse, então também tenho que ir quando estiver com os meus amigos. Bon chance. Bon chance
0: mesmo.
1: <risos>
2: quem quem Ai, não vai ver lá sou eu. A minha pessoa não vai estar por lá. Talvez se tivesse sido drogada ainda lá apareces. Ah, que horror! Depois terminada. Se vou terminar o copo...
0: Olha, hoje sou eu que vou desligar 15 minutos antes e vou desaparecer, se vocês continuam
1: assim. Ai,
2: pronto, ok. Vamos lá, queridíssimos amigos, vocês estão bem? Estão conscientes da realidade que nos rodeia?
1: Teu, muito bem. A realidade que me rodeia chama-se Férias. Portanto, recém. E claro. Nasceram novas. Nasceram novas. Hum,
2: que delícia. E o Max Eu essa está bonzinho. Férias.
1: Olha que falsa, está sempre a viajar em férias e agora yeah, está é sempre, é férias, verdade. sempre eu, realmente, a esfregar
2: realmente, na cara das outras. Claro, eu realmente
0: o que eu mais faço é férias, não sei, claro. realmente não Você percebi até agora. Deve ser dos medicamentos que tomo, tantas férias que tenho.
1: Não, mas Marcos, mas tens razão, quando o pessoal viaja, não sei porquê, na cabeça das pessoas, estamos sempre em férias, não é? Nunca é. se viaja ao trabalho. Pois, nunca. <risos>
0: Não conhecem <risos> esse conceito, não sei.
2: Bem, eu deduzo que o Máxima esteja muito bem, pela amena cavaqueira que aqui está, mas nós temos que avançar rapidamente, porque a nossa audiência não quer saber se nós estamos bem ou mal. Querem estar informados dos temas da atualidade. Portanto, nós neste episódio vamos fazer, vamos fugir dos temas nacionais, como um Lisboeta abandona a capital rumo ao Algarve, como aqui estávamos a referir, nós também vamos rumar para outros temas em agosto. Vamos fazer em agosto, em agosto claro. Uh, mas já se, já se nota na capital. Imagina, eu hoje chamei um Uber e demorei 15 minutos a chegar ao centro de Lisboa. Eu fiquei pasmado, está ah, tudo é? fora, fugiu tudo. Bem, vamos andar. Vamos aqui fazer um, um recap da Ucrânia. Vamos rumar à Turquia e à Itália. Portanto, temas internacionais. E claro, não percam o prestígio. E vamos começar pela Ucrânia, onde temos esta semana novos desenvolvimentos. Temos sempre desenvolvimentos, mas esta semana há alguns mais interessantes. Primeiro, a contra-ofensiva ucraniana, que está a ter um efeito não muito desejado. Ao início parecia que estava em toda a sua força e agora parece que empatou. Segundo, tivemos o fim do acordo dos suriais entre a Rússia e a Ucrânia. Este colapso deste acordo poderá mergulhar vários países numa crise humanitária sem igual e também tivemos em terceiro lugar chegada de novos militares do grupo Wagner à Bielorrússia, afirmações que o grupo de mercenários irá treinar as forças armadas desse país. Acho que agora começou um exercício militar entre os mercenários e as forças armadas da Bielorrússia a apenas 5 quilómetros da fronteira com a Polónia. O presidente ucraniano fez uma mini-remodelação governamental. Acho que António Costa devia pôr olhos nisto, já que estamos no verão. Isto foi, sim, apenas uma chega, mas vamos recentrar. A par desta situação na Bielorrússia, a Polónia também afirmou estar muito atenta ao que se passa no país, principalmente com exercícios militares perto da sua fronteira. E esta decisão polaca, esta movimentação de tropas para junto da fronteira com a Bielorrússia, disputou um submezinho de declarações e afirmações por parte do presidente Vladimir Putin, onde afirmou que traça uma linha vermelha dizendo que, não sei se inocentemente ou de propósito, que uma agressão à Bielorrússia é uma agressão à Rússia e parece que na cabeça de Putin este já anexou a Bielorrússia ao Império Russo. Também afirmou que... A dada altura, na história, Stalin ofereceu o Ocidente polaco aos próprios polacos e que a Rússia irá lembrar a Polónia desta situação. Não me querendo alongar muito mais, meus amigos, perante este cenário, como é que vocês veem estes desenvolvimentos no conflito ucraniano e quais são as vossas expectativas para estes meses de verão?
1: Eu acho que nós estamos a atingir níveis verdadeiramente perigosos em toda esta situação. Isto de alguma forma me faz lembrar aquele relógio do Doomsday, o famoso relógio do Doomsday bom, que também tem a ver um bocado com isto seja dita. mas que ele se vai aproximando segundo a segundo da meia-noite é? em que a meia-noite é a tragédia total e final e nós também parece que ao contrário do que seria desejável a pressão, a tensão vai aumentando e portanto a escalada continua a ser uma escalada, até pode não ser do conflito armado, mas pelo menos é uma escalada da tensão que estamos a assistir. E, portanto, a sensação que eu tenho é que estamos a caminhar num gelo cada vez mais fino. E essa questão que referiste, por exemplo, das tropas a estarem a 5 km da fronteira da Polónia, a mim preocupa-me de sua maneira não só pela proximidade, mas também pelo tipo de tropas que eles estão. Que são Os mercenários do Grupo Wagner, que são tropas que, para além de serem carne para canhão, têm estratégias e uma forma de operar e uma, como dizer, uma organização hierárquica muito própria, que não corresponde a um exército regular. Uma situação com esta instabilidade, tão próxima das fronteiras de um país como a Polónia, que faz parte da NATO, e são duas coisas diferentes, uma coisa é a Polónia enquanto membro da NATO, outra coisa é a Polónia, com o seu passado, com os seus nervos sempre à flor da pele, e com o seu governo, da direita, a de descair para a extrema-direita, deixa-me bastante preocupado. Por outro lado, também, como tenho dito desde o início, temos o Putin, que eu continuo a dizer que não hesitará em avançar para o nuclear se perder a guerra. Aqui chegados, chegadas eu acho que temos três hipóteses. Ou o Putin ganha a guerra, o que é uma situação trágica, naturalmente, ou perde a guerra, o que também não é nada bom por causa da questão do nuclear, como eu falei, ou então, temos a terceira hipótese, que é ele não perde a guerra, que é diferente de não ganhar a guerra. Portanto, eu acho que a aposta a fazer, neste momento, é que Putin não perca a guerra, se me faz entender. Portanto, não perca a guerra, naturalmente, sem a ganhar. Não sei se será um armistício. Apenas sei que há a acontecer, que me parece ser a situação enfim, menos danosa neste momento, é qualquer coisa de adiamento. Estamos a adiar porque, como digo, se nós vamos para uma situação uma vitória da Rússia temos um gravíssimo problema em mãos porque, como sabe, a coisa não ficará por aí se vamos para um, um cenário de derrota da Rússia eu não sei se Putin realmente não levará a cabo as ameaças que faz que é de avançar para o nuclear.
0: Eu acho que nós temos perante um verão quente, em todos os sentidos possíveis e mais alguns, já vimos que a temperatura está a explodir por todo o sítio, mas o verão que se aproxima geopoliticamente também vai ser quente e cá me parece que não vai haver propriamente muita silly season. Toda a gente está a falar de algumas coisas que se estão a passar nas últimas horas na guerra ucraniana e na questão russa, mas eu dessas destacaria essencialmente a prisão, do Sr. Gierkin. Não sei se os meus colegas do podcast viram hoje o que é que se passou, se sabem o que é que eu estou a falar, mas estou a falar
1: é que... do. Foi acusado do... do voo.
0: O senhor Igor Gierkin, que é um procurado da Justiça Internacional, Europeia e Norte-Americana, enfim, ocidental, já há bastante tempo, e que é considerado o comandante das tropas separatistas da das pseudos-repúblicas Donetsk e Luansk antes da invasão de 2022. Portanto, o. O arquiteto de todas aquelas operações e o responsável, segundo a Justiça dos Países Baixos, responsável pela movimentação de baterias de mísseis Buk russas para o território da Ucrânia no tempo pós-invasão de 2014, que, portanto, foi responsável pelo, recordemos, que agora parece que nos esquecemos todos, mas Putin já anda a fazer das suas há muito tempo, pelo abate de um avião civil que fazia a ligação entre Amsterdão e Kuala Lumpur, matando mais de 300 pessoas, ou cerca de 300 pessoas. Este senhor, que já é procurado por variedíssimas razões pela Justiça Internacional, é há muitos anos um dos grandes protegidos de Putin. E porquê é que eu acho importante aquilo que se passou com ele hoje? Porque o Sr. Girkin é, como disse, um protegido de Putin, mas é um protegido não é por nenhuma razão em geral, é mesmo por uma razão bastante interessante, que é ter sido colega dele no antigo KGB, atuais FSB, e, portanto, ser um homem que faz parte daquela clique que deu origem à ditadura russa, que é aquela cúpula de gente dos serviços secretos que estabeleceu o regime que vigora na Rússia. E o que o Putin tem feito nos últimos anos tem sido, essencialmente, perseguir as elites que, de alguma maneira, demonstrem resvalar para sentimentos ou práticas ou serem arautos de um certo Estado e de uma certa maneira de viver à lá ocidental. Portanto, Putin calou a oposição interna liberal e pró-ocidental, em troca aos colaborantes deu-lhes negócios de Estado e toda uma cleptocracia corrupta que nós conhecemos existir na Rússia, mas a todos os outros que faziam parte do regime, são amigos como tal, e mais do que os calar compreendas eles próprios faziam parte da estrutura total do poder e, portanto, eram conhecidos como inatacáveis. Girkin era um destes homens, era uma destas pessoas que tinha a confiança absoluta de Putin. E ele hoje foi preso. Foi preso porquê? Porque, supostamente, o sistema se cansou das suas críticas, ele é um nacionalista pró-guerra, radical, e que, de, há uns tempos para cá, começou a resvalar nas críticas anti -Putin. Isto mostra-nos duas coisas. Mostra-nos que, parece-me, posso estar errado, mas parece-me assim à partida, isto tem algumas horas apenas, que muito provavelmente o setor militarista da guerra está a ganhar face a outro setor, ou seja que Stoigo estará a conseguir eliminar os seus críticos, ou pelo menos a ter a capacidade de ser o Putin whisperer, chamemos-lhe assim, quem fala aos ouvidos de Putin, e quem consegue que Putin faça alguma coisa, porque Kirkin era, enfim, um dos oposicionistas de Stoigo. E depois mostra-nos também uma segunda coisa, que Putin começou a atacar dentro do seu núcleo duro, isto tudo somado quer dizer que o poder de Putin nunca foi tão fraco. Ele já não se limita a atacar aqueles que são os seus opositores naturais, um ser os sínicos, até que já não, já não restam muitos, mas agora está a atacar aqueles que lhe eram próximos e que montaram o sistema com ele. Não, não estou a falar sequer dos iniciais, os que iniciaram o sistema e que quase todos já morreram, ou apareceram em situações estranhas. Estou mesmo a falar daqueles que com ele conceberam o sistema e que se mantiveram ao longo das últimas décadas. Girkin era um deles. E pelo ser detido por um tribunal de Moscou e condenado à prisão preventiva, pelo menos até o final de setembro, que é como quem diz, vais continuar indefinidamente aqui, quer dizer que Putin está com medo. E se está com medo, quer dizer que o poder está com medo. Isto quer dizer mais, fala mais das ações de Putin do que qualquer coisa que aconteça neste momento no teatro da guerra que nós vamos observando. O que me leva a pensar se algures este verão, ou mais lá para o final do verão, nós não teremos uma surpresa a acontecer. E essa surpresa pode passar por muitas coisas. Continuo sem perceber, creio eu e a generalidade das pessoas, o que é que se está a passar com os Wagner na Bielorrússia. Continuo a suspeitar. Posso estar errado, continuo a suspeitar que isto tudo cheira demasiado mal e não, não é paranoia generalizada, nada disso, mas começa a cheirar demasiado mal porque há uma movimentação, como eu disse há três semanas, há uma movimentação demasiado ordeira de tropas Wagner para a Bielorrússia. Que, é que não são, desculpa, que não são de todas ordeiras. Mas então, mas a situação preocupa, de certo? A situação preocupa, a situação preocupa, não. A movimentação, o que eu quero dizer por ordeiro é que é claramente planeada, ou seja, ainda anteontem foram, a oposição bielorrussa denunciou a contabilização um dia em apenas 24 horas da entrada de cerca de 200 veículos militares carregados de tropas. Ora, isto não é propriamente, isto não tem nada a ver com aquela lógica que nós apreendemos de pós-revolta, aquilo que aconteceu, ainda assumimos que é uma revolta, em que supostamente foi dada uma espécie de amnistia geral a quem quisesse ir para a Bielorrússia. Não, nós estamos a ver, objetivamente, uma circulação organizada de forças militares, não regulares, vá lá, mas militares, fardados, organizados como tal, com os poderes Militar, que uma força como a de Wagner tem neste momento, a caminho da Bielorrússia, por razões que naturalmente estão a enervar, por exemplo, os polacos, que mobilizaram já cerca de 70 mil tropas para as suas fronteiras. Eu não sei se alguém se atreveria a destabilizar a Polónia. Duvido seriamente que isso pudesse acontecer. Mas que alguma coisa está a ser planeada para este verão na Bielorrússia e que não, não tem o dedo de Lukashenko, não tem o dedo de Lukashenko, oh. está. Não tem, porque Lukashenko não, não tem. pode tem. nada. O não, C... não. nem dedos não tem não. o homem. Não, nem dedos tem. É um verme sem capacidade do que quer que seja. Portanto, alguma coisa vai acontecer este verão. Eu estou com muita curiosidade, com uma curiosidade que é uma ansiedade preocupada de saber o que é que vai ser, mas alguma coisa vai acontecer. Isto tudo junta-se àquilo que me parece por enquanto, e me parece sinceramente por enquanto e não passar, de um bluff no Mar Negro, porque... Putin avisar, ele última, nos últimos, nas últimas 48 horas tem feito as muitas ameaças, mas as ameaças de Putin neste momento já não colhem em ninguém. Uma das ameaças que tem feito é considerar a Marinha Mercante alvo legítimo militar. É óbvio, é óbvio que Putin não vai afundar nenhum, eu quero acreditar que não vai afundar absolutamente nenhum navio da Marinha Mercante, nenhum pavilhão de país estrangeiro, sob pena de fazer escalar a oposição que ele, que ele já tem no palco internacional, porque vai fazê-lo, sobretudo se Putin ousar afundar um navio carregado de comida a caminho, por exemplo, da sua amiga África do Sul, é capaz de perder mais amigos do que, é que ganhá-los. Até porque a questão começa a aparecer nas opiniões públicas de alguns países africanos naqueles que as têm. E aquilo que se passou esta semana na África do Sul relativamente à eventual tensão por isso é que eu de, a vir. de Putin se ele chegasse a Joanesburgo, mostra-nos que as coisas já começam a não ser tão claras para as lideranças africanas e naqueles países que ainda têm opinião pública. Porque... Portanto, A mim o jogo nos xadrez do Mar Negro parece mais a aposta em tornar as operações perfeitamente insuportáveis para os ocidentais e para os ucranianos, por via da subida dos prémios de seguros, naturalmente, porque as seguradoras, ouvindo dizer que os navios por si segurados podem ser alvos militares, naturalmente que se negam, como seguradoras que são, a cobrir o risco desses navios e, portanto, tornam as operações comerciais inviáveis. E a não ser que a União Europeia, os ocidentais em geral, venham com alguma proposta para essa situação. E acredito que isso é mais importante até do que arranjar uma escolta militar de Erdogan, de que venha com alguma proposta, como por exemplo assumir o risco comercial dessa navegação, não estou a ver como é que esta operação se vai manter sem haver uma solução qualquer desta linha. Para fechar este comentário rápido ao que se passou esta semana, eu creio que os ocidentais têm que fazer um bocadinho melhor para continuar a controlar a narrativa do que se está a passar no Mar Negro. Eu estou a ver demasiadas televisões e meios de comunicação não ocidentais, a fazerem passar uma ideia de que aquilo que se está a passar no Mar Negro é idêntica culpa de ucranianos e russos e que, portanto, é tão provável é que os russos afundem o um navio como os ucranianos o façam. Ora, isto não poderia estar mais longe da verdade, o que mostra como, ao cabo de tanto tempo de guerra, daqui a dois anos, daqui a ano e meio, a caminho dos dois anos, começa a já ser difícil, ao Ocidente, controlar a narrativa da guerra, que é, como quem diz, na minha opinião, fazer passar a verdade.
1: Max, mas a questão do Mar Negro, bom, para já seria interessantíssimo, do ponto de vista académico, naturalmente, assistir a Marinha Russa para um tiro contra um navio turco, por exemplo.
0: Faça, por favor, façam a
1: faça um Make My Day. Seria interessante. Depois também achei muito curioso, era interessante ver Putin a chegar à África do Sul, para ver depois a espinha dorsal, para entender um bocado também depois a espinha dorsal da própria África do Sul.
0: E eu continuo a dizer também que neste momento eu não percebo, e sinceramente não percebo, não há argumento nenhum, o argumento da escalada é perfeitamente irrelevante neste momento. A ponta que nós estamos da escalada é perfeitamente irrelevante, Dizer-se que não é possível, por exemplo, haver uma escolta de navios da União Europeia ou de outros quaisquer. Não, não estou a dizer de Erdogan, porque cada vez que se pede um favor a Erdogan, sai muito mais caro do que aquilo que se deu. <risos> mas é verdade, é verdade. Ele é turco, é, não, é. É, portanto, é, não é? É verdade, pescador. É um Sinceramente, não me percebo, do ponto de vista político, nem do ponto de vista jurídico, onde é que estaria o mal de uma escolta de navios da União Europeia ou até da NATO. Não, não estou a perceber. Quer dizer, águas internacionais são águas internacionais. Ainda há pouquíssimo tempo os russos andaram a fazer exercícios de fogo real a escassos 50 quilómetros da costa irlandesa. Portanto, os russos conhecem tão bem quanto nós aqui deste lado as convenções internacionais do mar. Portanto, eu não vejo... Por que razão a marinha de guerra de um dos países da NATO não poderá apoiar a escolta de navios? Ah, dizia ontem um analista na Sky News, é que na escolta de navios da Segunda Guerra Mundial, nós estávamos a falar da marinha marcante de países beligerantes. Não há nenhuma razão para isso. Eu posso crer, é me legítimo proteger a marinha marcante de um terceiro país, porque esse é um objetivo que o meu país tem. Por exemplo, assegurar que a comida passe. Não vejo porque não. E duvido, mas duvido seriamente, que Putin se atravesse a o que quer que fosse com quer que fosse navio, qualquer marinha da NATO que estivesse a passar em águas internacionais. Era só o que faltava. o
1: Daniel, passar para o, para o tema seguinte. Só uma última nota, é aquela questão que estava a dizer, que é uma série de mídia internacional que vem dizendo que a culpa de um eventual ataque no Mar Negro poderia ser tanto da Rússia como da Ucrânia. Isso já vem assim desde o início. Aliás, esse tipo de culpabilizar igualmente os dois países. O próprio Lula da Silva, Fêlo, disse que a culpa da
0: guerra é igualmente de Putin como de Zelensky. Ah, pois, mas isso é de um nojo moral que nos levaria, por exemplo, à questão que eu tenho visto agora relativamente às armas de fragmentação, que toda a gente está a falar do alto da sua soberba como foi aos ucranianos defenderem com armas de fragmentação. Pois, está bem, ok.
2: Bem, isto é realmente como uma aquasia, um verão quentíssimo aqui em Portugal pouco ou nada Passa, a não ser a Belice e outras coisas. Eu
0: peço desculpa, mas os supermercados um em, em Lisboa vão estar abertos 24 horas por dia. Ah, e olha,
2: eu, vou, eu já tenho partilhado com vocês e partilho aqui com a audiência que eu vou ter a experiência, vou-me levantar, sair de casa às 3 ou 4 da manhã para ir comprar cacete e fiambre e presunto. É uma experiência única na vida. E se o Papa vem cá e eu não o vou ver, pelo menos vou ao continente às 4 da manhã. Acho que vai ser ah, lindíssimo.
0: Para ir buscar cacete, certeza às 3 da manhã já foste agora para comprar, não sei. Olha, Max,
2: olha é sério eu, eu, eu só não parto o computador e tipo, olha, não sei, mas para a semana tu vais levar a resposta eu não me chamo Daniel Rocha tu não levas uma resposta direto nesse podcast bem, vou já passar, já estou exaurida já tô... <risos>
1: eu serei o moderador e cá estarei para cobrar isso já sou o que é apontar
2: <risos> então pobre, pobre que eu vou levar a carteira, sabes, a pocheta assim debaixo do de baixo tobaco e vou fazer uma peixeirada onde, seja onde nós lá gravarmos, bem nós vamos sair de Odessa, do Porto de Odessa, vamos ir da Ucrânia, apanhar um barco pelo Mar Negro, como é o que vocês estavam a falar, e vamos navegar em direção à Turquia. Eu lembro, como vocês estavam aqui a falar, que a Turquia, outrora Império Otomano, já foi em tempos a potência dominante no Mar Negro e foi expulsa pelo Império Russo. Portanto, a história nesta região é intensa, quente e nunca mais vai acabar. Esta semana, muito se falou da Turquia, muito ou pouco depende do ponto de vista. Falou-se de um português que esteve preso, que esteve detido aparentemente por parecer gay, foi detido em Istambul, mas ao mesmo tempo que se falou neste tema, também se falou muito sobre uma possível adesão da Turquia à União Europeia. Aliás, o presidente turco afirmou a quando da adesão, do aceitar da adesão da Suécia à NATO, que esta questão da adesão à União Europeia seria de extrema importância e esta questão da adesão da Turquia ao bloco europeu já foi falada ou foi iniciada em finais dos anos 90, princípio deste século 21 e na altura acreditou-se que a expansão do modelo europeu era uma evolução natural, muito em conta com aquela teoria que nós aqui falámos e teoria descabida do fim da história de Tukuyama. Este tema, este debate sobre a adesão à União Europeia, tem décadas e chegou-se mesmo a abrir um processo de adesão que, entretanto, ficou na gaveta com a crescente islamificação da sociedade turca por parte do presidente, que mais parece um sultão otomano. E muitas vezes... Eu acredito que a política externa turca tem mais de neo-otomana do que realmente uma coisa diferente. Parece que estão a voltar atrás e estão a dar lugar a um novo império, mas isso será tema para outro podcast. Eu vou-vos passar a palavra com uma pergunta que é, a adesão da Turquia à União Europeia é realmente execuível? É possível ou apenas é uma manobra de diversão e de distração?
0: Nós, de alguma maneira, estávamos à espera que Erdogan, ou Erdogan, Erdogan à la turca, Erdogan à la portuguesa, Erdogan ia -se trazer qualquer espécie de exigência desta linha. Os Estados ocidentais ou os Estados da União Europeia não confirmaram este tipo de negociações até há dois ou três dias atrás, porque, como eu referi no episódio da semana passada, até lá a tese oficial é que tinha sido, a moeda de troca teria sido armamento e o desbloqueio de vetos que existiriam por países como o Canadá, mas não apenas, mas Nórdicos e Canadá, da venda de armamento à Turquia. Eu acho que a adesão da Turquia à União Europeia não é de todo execuível, não é possível aceitar a Turquia sobretudo esta Turquia uh, na União Europeia. E parece-me que, eu não sei se por alguma razão de política interna não sei se por ter saído das eleições parece-me que Erdogan sabe isso mas talvez por causa dessa linha de política interna, talvez precisasse de ter essa afirmação agora internamente para dizer eles vão deixar-nos reiniciar as negociações. O Turquia e anda, salvo erro, há 50 anos com ideias de aderir à União Europeia. E o processo formal das negociações de adesão começou em 87, 88, 89 também, salvo erro. E, portanto, isto quer dizer alguma coisa. Eu duvido que alguma vez... Estados como os europeus, que estão neste momento pressionados no centro da Europa e no norte da Europa por fenómenos extremos de extrema-direita. Alguém está a ver a França a aceitar a Turquia na União Europeia? Alguém está a ver a Alemanha a aceitar a Turquia na União Europeia? Quer dizer, eu estaria. Pois, se vejo, se mais -se. Para
1: essa, é, vejo mais para a Alemanha a aceitar então, a França?
0: Pois, exatamente. Eu, eu estaria. É isso que eu ia dizer. Eu estaria por uma razão puramente economicista. Só que a questão alemã-economicista acabou. A questão puramente economicista, da perspectiva de ver <risos> geopoliticamente as coisas. Acabou, acabou com a energia russa. Acabou com a energia russa, então, mas, também acabou, mas também acabou, meus amigos, acabou com a exceção da AfD, que é neste momento uma ameaça séria ao poder de centro alemão. E, portanto, em Berlim, dificilmente nós poderemos continuar a cantar como se a junção de países à União Europeia fosse apenas e só a junção de mercados, porque o resto da União Europeia não vê a junção de países à União Europeia com uma abertura de mercados. Os alemães gostam de ter esta aproximação pragmática, a dizer, pronto, mais, mais países, mais Estados-membros, será mais mercado para nós. Mas, entretanto, eu espero que eles já tenham acordado de sonho e já tenham começado a perceber que o alargamento repentino está a fazer à União Europeia e como já nada podem como antes podiam. Portanto, não, não é verosímil, não é execuível a adesão da, da Turquia, Duvido que alguma vez o venha a ser, era preciso que a Turquia mudasse muito e tem que haver um limite à expansão da União Europeia. A Europa não é, não pode ser, um projeto que vá de Lisboa a Vladivostok. Tem que ser um projeto que tenha um comum qualquer valorativo, moral, ético, ideológico, eu não sei o quê, mas tem que haver algo que passe, que seja comum a todos estes países. E a Turquia não o seria. E sim, estão cá dentro alguns que também não seriam.
1: Concordo isto. O Daniel começou por dizer, por referir o Império Otomano. Pois, a União Europeia não se pode transformar num outro Império Otomano ou Romano, ou quer que seja, porque senão começa a ser um bocado estranho, como Max dizia, não pode começar em Lisboa e acabar em Vladivostok. É curioso porque quando o Daniel estava a fazer a sua introdução, falou dos países concordarem acerca da União Europeia como sendo uma expansão civilizacional e depois o Max fez uma outra ponte da União Europeia com uma visão germânica como sendo algo somente de mercados. Mas é curioso que o que levou o Reino Unido a sair da União Europeia foi um misto das duas coisas. Portanto, aparentemente eles não entenderam a União Europeia como um progresso civilizacional e, por outro lado, eles que achavam-se, os Brexiters que achavam-se de que a União Europeia evoluiu para qualquer coisa para lá da CEE. Eles estariam muito contentes se a União Europeia estivesse limitada a ser um mercado comum e o que os incomodava bastante era o mercado manter se comum, naturalmente, mas se ter expandido muito além disso e depois de ter começado a tratar de situações como as situações legais, a famosa Constituição Europeia, etc, etc. Portanto, Daniel, quando pergunta se, se é possível a Turquia entrar para a União Europeia, eu diria que, em tese, tudo é possível. Nós já vimos as coisas mais incríveis acontecer Neste planeta. E eu, sinceramente, a minha opinião pessoal, é que, estrategicamente, seria interessante. O problema é que as coisas evoluíram e foram mudadas, tal como o Max dizia, a Turquia de hoje não é a Turquia da 20 ou 30 anos. Mudou muito. E, portanto, vejo que essa possibilidade está cada vez mais distante, é uma possibilidade cada vez mais remota. Portanto, eu acho que a Turquia se vai limitar a ser considerada aquilo que ela é hoje, que é um Estado tampão e que nos evita ter fronteiras diretas com países como o Iraque ou o Irã. Por outro lado, o Maxime referiu a questão das extremas direitas que, que estão em ascensão e não é segredo para ninguém em toda a Europa e vejam a dimensão da Turquia, vejam a população da Turquia e agora imaginem se o peso político que um país daquele tamanho, com uma matriz, como se costuma dizer, diferente da europeia, nomeadamente
0: religiosa, teria sentado no Parlamento Europeu. Um Conselho Europeu, imaginemos as regras de decisão num Conselho Europeu, não é não é... Não é não é crível, não é crível e eu creio que as pessoas de bom senso, quer no setor intergovernamental, quer no setor federalista da União Europeia, ninguém de bom senso na construção europeia concebe que a Turquia faça parte disto, ou só, ou só pessoas que vivam sentadas na sua redoma e que não tenham a mínima noção do que é que lá fora, de fora dos centros de decisórios de Bruxelas se diz de tudo isto. E depois há outra coisa aqui, Max, que é o nivelamento
1: que a Turquia teria de fazer para Isso estar alinhado também. com os valores europeus. E aí, Exatamente. então, é que a porca torce o rabo. Aliás, nós já vimos no passado, eu também estavas a referir, já vimos no passado o que que deu alargamentos à pressa, com a inclusão à pressa uma vez mais. Nós lembramos o tempo que nós, Espanha, demorámos para aderir à União Europeia, na altura da CEE. E depois vimos o que aconteceu, por exemplo, com a Polónia ou com a Hungria, que aderiram assim quase um piscar de olhos, porque a Alemanha tinha realmente aquela vontade expansionista. Queria ter o seu quintal, queria ter as fábricas no seu quintal. Portanto, o expansionista do mercado, não só de consumidores, mas depois também do mercado para poder ter as suas fábricas a custos mais baratos. E, e era algo que lhe dava jeito porque ficava ali tudo junto. Em termos logísticos também lhe dava um jeitão. Não foi feito o alinhamento como deve ser. E estamos a ver hoje os preços que estamos a pagar. E é daqui que facilmente se faz a ponte para outro ponto que o Daniel focou ou tocou, que é aquela questão do rapaz que foi preso. O rapaz foi preso, aparentemente, por estar em Istambul, com os calções demasiado curtos e com uma camisa não sei o quê, e, portanto, esteve preso 19 dias. Por onde começar isto? Já, já entramos aqui por um tema LGBT. Eu, quando estou em Istambul, isto, eu não vou, eu não sei muito bem como abordar isto, sem ferir suscetibilidades, portanto, eu tenho que ter muito cuidado com as palavras e tenho que responder muito bem. E, portanto, começo já a fazer o disclaimer que é, eu nunca digo que a culpa é da vítima que se foi injetada. Eu não gosto desse tipo de situação. A, pessoa, a mulher foi roubada porque vestiu umas roupas ousadas de todo. A vítima é sempre vítima e os culpados serão sempre culpados. A questão é que isso é válido num país que tem leis e que tem princípios, vamos colocar essa situação em Portugal, por exemplo, que tal define. Ora, a Turquia, relativamente aos LGBTs, é um país terrível. Eu gosto muito de Istambul, gosto muito dos turcos, entendo muito bem com os turcos a maneira deles serem, a maneira deles conviverem, gosto sinceramente. Mas não vou fazer para a Turquia as bichices que eu faço, por exemplo, aqui em Portugal. Não faço. Porque lá as leis, aqui as leis estão a meu favor e sabe-se, e sabe-se o que acontece. Lá nem as leis estão a meu favor. E, portanto, eu acho que tem que haver um mínimo de noção, aquela coisa do em Roma ser romano. Eu tenho muita pena, eu gostaria muito de podermos todos ser ativistas e de podermos todos militar por causas que nós acreditamos serem justas e humanas e evoluídas em países que não são, mas eles são os donos da casa deles e, portanto, se realmente nós vamos lá e se as leis são aquelas que são, Podemos fazê-lo, mas depois, olha lá está, como nos ajeito. É? Infelizmente é assim, custa muito dizê-lo, mas é,
0: é o que é. Exato, concordo plenamente. Não, não tenho nada a acrescentar ao que tu disseste.
2: Bem, mas saindo da Turquia e de quase tema LGBT, passamos aqui para o nosso último tema, o verdadeiro tema LGBT desta semana. Mais um pouco e também estamos na Turquia. E ficámos a saber esta semana que a Itália ordena, por ordem judicial, a retirada de nome de mães não biológicas de certidão de nascimento. Isto é, uma série de mães em Itália foram avisadas que o seu nome vai deixar de constar na certidão de nascimento dos seus filhos ou filhas ficando estes só com o nome da mãe biológica no seu registro. Várias associações LGBTs avisaram que dezenas de famílias estão a receber estas notificações e nós temos aqui o poder judicial a ter um comportamento que quase que é mais típico de um país, por exemplo, como a Turquia. Como é que vocês veem este desenvolvimento na Itália e a correlação com um governo de extrema-direita?
1: Isto é, é curioso porque tu escolheste três temas, estava eu agora aqui a reparar, que foi a Ucrânia, Turquia e Itália, que dá liga, um, muito, bem, neste caso. Que liga muito bem e dá UTI portanto isto no Brasil seria a Unidade de Tratamento Intensivo, que <risos> corresponde ao nosso UCI portanto isto dá mesmo sinal de que o mundo está, está nos cuidados intensivos. Bom, esta questão de Itália, eu não vou entrar pelos temas jurídicos, enfim, já já se sabe porquê. Temos aqui o Max, que é especialista. Eu só tenho a dizer que, oxalá, que Espanha ainda vá a tempo, temos, a Espanha tem eleições agora, no próximo domingo, ainda vá a tempo de pôr os olhos em Itália e ver realmente quais são os planos que a extrema-direita tem para os LGBT. A extrema-direita é essa que é sempre especialista em apresentar-se vestida de cordeiro, e depois, aos poucos, vamos vendo. Aliás, nós até comentámos isso no episódio, no bónus da, da passada semana. É claro que os homofóbicos vão sempre votar assim. E se calhar, até com mais força agora. Até vão vincar mais o papel com a raiva na caneta para colocar os LGBT dentro do armário. Mas isto vale para aqueles LGBTs, que falámos também no episódio anterior, no episódio bónus, que têm tendências a votar cada vez mais à direita e, portanto, vejam qual é a verdadeira política para os LGBT que a extrema-direita tem e isto é apenas o início e isto também se coloca ou se colocará brevemente em Portugal. Portanto, está à vista de todos e está à vista aqui ao lado, em breve.
0: Meloni é uma figura que suscita particular interesse na extrema-direita. Eu tenho alguma paixão por análise e de debate destas questões da extrema-direita, mais do que as questões, às vezes, até pelos próprios indivíduos, que são figuras de proa da extrema-direita. E Meloni é um caso muito interessante deste tipo de novos políticos porque andam na extrema-direita. E porquê? Ela não é propriamente um bocadinho como André Ventura. Elas não são propriamente políticos baby boomers, não são. Melania é uma mulher de 40, e salvo erro, 44, 45 anos. Portanto, é uma mulher que já terá sido educada, ainda que seja Itália, já terá sido educada dentro de um xadrez muito mais internacionalizado e globalista, que era típico já, a partir dos anos 80 e 90, nas educações da Europa. A mais europeu, até os primeiros programas de intercâmbio europeu das escolas começaram por estas alturas. Portanto, é uma mulher que representa até uma geração relativamente nova da política italiana. E mais do que isso até, é uma mulher que se apresenta a eleições com aquilo que a Itália, se calhar há 30 anos, seria uma autêntica vergonha entre o eleitorado dela, aliás, não só no eleitorado dela, mas no eleitorado dela, que é uma mulher sozinha com dois filhos, uma mulher sem homem, quer dizer... É uma coisa absolutamente incrível e, portanto, é sempre interessante olhar e ver esta mulher de 45 anos que, quando era teenager, era apoiante de Mussolini. E não o nega, sempre, sempre disse, ser hoje esta mulher com uma dimensão tão estranha, de ser uma das maiores opositoras de Putin, um dos maiores apoiantes das extremas-direitas, nos um feroz anti-Putin, mas ao mesmo tempo alicerçar a sua política em muitas coisas em que Putin certamente não teria qualquer problema em se identificar com. E uma das coisas que ela, as duas dois cavalos de batalha que ela fez para esta mulher, insisto, esta mulher sem homem, disse não tem mal nenhum, atenção, mas... Para a extrema-direita, conservadora Mussolini italiana é fascinante, é incrível, como a extrema-direita foi capaz de se reinventar, se reinventar e dar assim um certo ar de modernidade, sem prejuízo de naturalmente assentar a sua crítica em três ou quatro coisas que assustam e sempre assustarão as pessoas raciosas da abundância. Neste caso, a imigração, a imigração que é um problema sério na Itália, e os LGBTs, que recordemos, dizia a campanha dela, é preciso lutar contra o lobby dos poderes LGBTs, justamente em Itália, onde, pelos vistos, os lobbies não têm quase poder nenhum, porque Itália é dos países com menos direitos LGBT consagrados na sua legislação, a um ponto tal que a Grécia, que ainda estava atrás da Itália, isto nos países ditos da Europa Ocidental, ou politicamente entendidos como países da Europa Ocidental, Itália estava ainda assim um bocadinho à frente da, da Grécia, a Grécia hoje em dia, nos indicadores da ILGA, aqueles indicadores, aqueles mapas, as cores que a ILGA, publica, a ILGA Europa publica todos os anos, a Grécia já se vai distanciando bastante da Itália, à medida que a Itália fica com umas cores vermelhas muito semelhantes àquilo que vemos no leste da Europa. É estranho, é muito estranho. Meloni é uma mulher de contrastes muito interessantes, mas como diria o nosso amigo Miguel os gays dão sempre muito jeito, os LGBTs neste caso, não apenas os gays, os LGBTs dão muito jeito. E eu diria também que é uma via muito interessante e ligeiramente diferente da dos outros partidos de extrema-direita, que é esta aposta na questão da parentalidade essencialmente lésbica. Se olharmos para a imprensa italiana, a parentalidade homossexual masculina é uma coisa tão asquerosa que nem se fala disso. Os exemplos que se estão a dar na imprensa italiana, sobretudo na imprensa conservadora, são mães, mães lésbicas. É muito interessante e valeria a pena, se calhar, pensar o que é que isto quer dizer de Itália.
1: Esse mapa que referias, Marcos, aliás, até citando na quinta-feira, creio eu, seria um bom mapa para quando qualquer LGBT quisesse fazer turismo por essa Europa fora, consultar.
0: E, tá, um mapazinho que devia estar sempre no bolso da bicha que viaja, mas a bicha que viaja não viaja por essas razões, viaja porque ouviu dizer que é uma festa boa.
2: No Douro, por exemplo. Hum. Ai, teu oh Deus, isso já é conversa para o vestido.
0: Isso mesmo é que eu estou a fazer a ponte para tu passares para lá.
2: Então vamos lá. Nós adoramos fazer pontes. Eles <risos> destroem e nós construímos. Aqui vamos nós. O
3: postil
2: de Daniel. Eu sei que vocês têm todas que ir para festas. Eu não. Eu sou muito caseira. Tenho umas pantufinhas para calçar. Ai, mas que tem falsa. Ó que... oh, Miguel. o oh, Miguel. Também não venha. Quase semana também leva. Ai, que falsa. Já ouvi dizer que o grande Ardáver começou a bombar. Que mentiroso. Você é uma ordinária, Miguel. Você é sério. Eu quando eu for comer umas ostras com você, eu vou fazer uma peixarada tão grande naquele espaço. <risos> uma ostralhada, que é você Uma exatamente. exatamente. Eu ia, olha, quase me saiu outra palavra, mas ainda bem não saiu. Você vou ser rápido. Vocês lembram-se na semana passada de termos falado aqui no Postigo que o rei emérito João Carlos poderia voltar, poderia regressar à Espanha, certo? Caso o Vox ganhasse. O PP? Não, exato. Tem razão. Caso o PP ganhasse? Não seja assim. O Vox até ter uma porcentagem muito menor do que o PP. Não é como aqui que, enfim, já não vou não vou para a política. Bem, ficamos a saber pelas mais línguas e são umas línguas afiadas como tudo. Que caldo está entornado no Palácio Real espanhol? Porquê? Porque segundo essas línguas tão afiadas, a Rainha Letícia fez um ultimato ao Rei Felipe: ou o velho ou eu. Oh, velho, eu? Ai, Sim, que horror. Eu, é assim eu, que ela tratou o sogro. Eu é que disse o velho porque eu fiz uma tradução ah. do livro do espanhol para o português. Mas já vais a ficar que ela também não gosta de sogro. Ela ameaçou com divórcio caso o rei mérito regressasse à Espanha.
1: Ai, tu não me digas que horror, né? sério.
2: Está nesse é nível certo. a coisa. <risos> Se bem que é assim, a Letícia já ameaçou várias vezes com divórcio. Várias vezes. Mas segundo dizem essas más línguas, desta vez é muito sério. Até porque o João Carlos está agora na Galiza para uma recata, que ela adora as partes, é coisa de Beto. E mais porque é que ela disse que eu fiz a tradução um livre de velho? Porque, segundo se fala, a senhora Letícia sofreu horrores nos primeiros anos do casamento às mãos do João Carlos, entretanto, na altura ela era rei. Sabes aquele sentimento que ela é a plebeia, casou com uma pessoa fora do seu meio familiar, ao contrário dos Bourbon e o rei... João Carlos, na altura, não viu com muitos bons olhos e fez-lhe a vida negra. Então ela odeia o velho e odeia a velha que é a rainha Sofia. Ah, mas a Sofia, coitadinha, é fofinha, é simpática, é Não é nada. Tu não, viste, tu não viste aquelas imagens que a rainha Sofia, a rainha Mérita Sofia, tentou dar uma festinha às netas e ela, a rainha veio logo atrás e pô de fora. Eles dão super mal. Mas mal é de ser simpático. Aquilo é... Acho que o Natal daquilo é... Não há elegância nenhuma em insultos. E depois, quando bebem uns copos, ainda, os insultos ainda é, ficam mais
1: agressivos. É sempre é um silêncio, só se houve o piscar das luzes. Ou das moscas. Porque aquilo, sabes que... Não, não, o... não, no, no Natal há ah,
2: mosca. É? Não, mas com o incesto, aquilo até sai dentro do corpo das pessoas. Aquilo está tudo podre. Ai, que nojo, Daniel. O sangue, sabes que o sangue geneticamente, aquilo está tudo avariado. Porque aquilo se foram séculos a acasalar entre membros da mesma família. Isto já não está muito bom, não é? E tu olhas para o remédio e aquilo também já não está muito bom. Bem, eu queria falar sobre a Taylor Swift. Não temos tempo. Eu é que não tenho tempo. Eu tenho que vir embora. Não tenho tempo para vocês. Ah, você nunca tem tempo para nós. Está... Você, está sua 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 Greci, você está eu na Grécia, você eu está na Islândia, você está na Rússia. Eu não estou
0: a aturar não. isto.
2: Como sou? Então, ah, mas olha, que dieta? é a dieta? A dieta, olha, é a dieta dos famosos e já é praticada com, pela Kim Kardashian, que eu adoro, é famosíssima, Katie Hudson e Cameron Diaz. E então, todas elas garantem que elas são adeptas de uma controvérsia de dieta do sexo que consiste? Não sei se vocês já fizeram essa dieta.
1: Tens que descrever primeiro.
2: Ah, ok. Consiste em fazer sexo intenso entre 3 a 5 horas consecutivas, pelo menos 3 vezes por semana. E, segundo a imprensa inglesa, Kardashian perdeu 3 quilos em 7 dias quando estava com o seu anterior marido, Kanye West. Ah, filhas, pelo amor de Deus, eu tenho impostos para pagar e tenho que trabalhar. Pô, amor,
1: <risos> quando eu era mais nova eu eu... estava sempre
2: em dieta. Até, mas é consecutiva, filha. Tens de estar 5 horas consecutivas. Não podes parar. Não, não é agora, ah, agora vou parar para ir comer um lanchinho. Não é constante e diz que pode perder até 8 mil calorias nas primeiras 3 horas. Imagina se as 5. Dizem que isto é um sucesso e já estão marcadas festas para o Algarve, para Meu as pessoas lá. poderem vestir biquíni irem com o biquíni, então, 3 quilos em uma semana. Eu sabia que devia haver uma razão para tu vires cá para a semana. <risos> olha, o outro, tu vais levar. Olha, e, olha, olha. e com, olha. com esta, minha espécie que eu tenho mais que fazer. meu Deus Pronto, amigas, então, minhas aqui. queridas, beijinhas, Beijinhos. beijinhas. Pá, temos uma grande festa da, da triangulação, eu nem acredito. Até chapéu vou levar. Beijinhas. Beijinhos. Pô, Beijinhos. É Ai, para a semana promete tanto. Uhum. Meu Deus. Barbie